0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Alex Sánchez. Hola, Alex. Buenos días. Muchas gracias por estar Hola. aquí. No Hola. No tengo con días, nada. Fue, fue un asalto a una armada. Tengo una madre. <risa> que juega, que juega con, con mi hijo y se fue a la Juventud, y bueno, ustedes vamos a preguntar si alguien de Juventud puede, puede atenderme, porque sí. me interesa mucho el tema de básquet de formación y tú estás entrando en básquet de formación Sí ¿Cómo, ¿Cómo es entrenar en básquet de formación? Además, esto es un equipo grande, con lo cual
1: Bueno, un equipo de formación la verdad es que tiene bastante trabajo por detrás, aunque no se vea, porque solo en los partidos al final pero hay mucho trabajo a nivel sobre todo de entrenamientos de seguimiento de los jugadores y su evolución y a nivel de gestión del grupo la verdad es que es un reto muy bonito porque cada año tienes a lo mejor un equipo diferente eh, y entonces tienes que en un año tienes que conseguir adaptarte a los jugadores que los jugadores se adapten a ti y conseguir un nivel de entrenamientos y de ritmo eh, que satisfaga a las dos partes. Por lo tanto, eh, es bonito y a la vez es un reto bastante bastante bueno.
0: ¿Y tenéis un programa de, pues, con seis años han de con la izquierda, con siete han de hacer reversos, con ocho han de ¿Tenéis un planning de formación o vais haciendo en función de.?
1: Hay una estructura transversal, es decir, desde los pequeños hasta el primer equipo, por ejemplo, en el Club Juventud de Badalona. Eh, siempre hay como una metodología que todos siguen la misma es decir, eh, a nivel de intensidad de los entrenos a nivel sobre todo eh, de valores eh, seguimos, seguimos una estructura sí que es cierto que después evidentemente eh, te tienes que adaptar al nivel del equipo y entonces eh, incides en aspectos técnico-tácticos diferentes pero la base en sí siempre es la misma
0: ¿Y ¿Trabajáis formación para llevar gente al primer equipo o trabajáis formación para ganar partidos?
1: Eh, principalmente, principalmente la idea en, en La Peña es eh, formar, jugadores, formar jugadores es decir eh, el jugador dentro de un equipo es lo más importante es decir eh, que el nivel del jugador más alto eh, tiene que ser aún mayor y el nivel del jugador que por así decirlo, eh, menos destaque, consiga llegar como mínimo a final de temporada al nivel del jugador más alto.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com colaborar.
1: Entonces, eh, incidimos mucho a nivel técnico táctico individualmente y después si se puede conseguir a nivel de equipo, muchísimo mejor. Pero la idea es que los jugadores que están en equipos eh, inferiores puedan conseguir llegar a los equipos de club, porque hay dos tipos de, de equipos dentro de la peña. Están los equipos de club y después están los equipos del básquet base, entonces que son de la escuela. Entonces los jugadores de la escuela el objetivo es llegar a los equipos de club.
0: Cuando como entrenador ¿te has encontrado con jugadores que tienen un talento innato? Que es en plan estoy entrenando porque tiene que tener un adulto aquí. Estos deben dar gustos porque son los que al final suelen llegar. Me parece muy bien. Pero los que les cuesta más ¿qué es aquí? trabajar el ejemplo clásico que me he contado siempre es el Pau Gasol, que era, 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 era un palo alto. Sí. ¿Has encontrado muchos con jugadores de a base de trabajo? Conseguir cosas.
1: Eh, sí, la verdad es que sí. Eh, por ejemplo, el año pasado entrenaba entrenado a un equipo que estaba en interterritorial, un infantil, y, y ya ves que hay jugadores que, que destacan por sí solos y que de hecho a la hora de entrenar y de los partidos, eh, la facilidad que tienen, que tú ves que tienen la facilidad de entrar, de penetrar, de tirar, de conseguir acciones, eh, generar acciones solos delante del aro, y a veces que, que ni corren. O sea, que, todo, que da la sensación de que están incluso andando por la pista. Entonces, um, sí que hay jugadores que tienen esa capacidad, digamos, innata, que también es con trabajo, pero sí que tienen más facilidad que luego otros jugadores que yo entreno. Si te gusta este episodio,
0: por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. ya sé que es una pesadez y
1: todos lo pedimos, pero
0: ayuda bastante.
1: ...obviamente... Que, que con trabajo Pueden llegar e incluso superar El nivel de estos jugadores Que tienen la capacidad innata Entonces eh, Depende de cada jugador eh, Se lo trabajan más En el sentido de que Saben de que Si no se esfuerzan Con 13-14 años No pueden llegar al nivel De un chaval que con 11 o 10 Ya tiene esa capacidad Entonces es más satisfacción a veces el conseguir un jugador que con trabajo llega al nivel del jugador entre comillas bueno que al revés que al revés sí. sí. Y me he encontrado jugadores eso que, que sabes y bueno intuyes, intuimos desde el club que, que van a llegar lejos. Pero igualmente estos jugadores, aparte de tener la capacidad innata, eh, se desarrollan tan bien y consiguen unos valores tan positivos y tan buenos a nivel sobre todo de equipo, eh, de compañerismo, de educación, con el entrenador, con los rivales, que es muy importante, que la verdad es que él solo, sin darse cuenta, ya está subiéndose el nivel. Entonces nosotros le, damos ese, le vamos dando ese empujón, obviamente a, mí, a través de entrenos, de conocimientos... Pero
0: le vamos dando esas herramientas para que él se acabe de forma. Estás en un club que, que tiene equipo en primera división. Sí. Los jugadores que van a tu, a tu a tu equipo a trabajar, muchos tendrán la ilusión de llegar a la primera división. No es como equipos es que, pues, que sea el, el, equipo, el equipo de básquet de mi colegio, que juegas por divertirte. ¿Es difícil decir, mantener frenadas las expectativas en plan trabaja ahora y ya veremos lo que pasa? ¿O hay mucha emoción de no, no, yo quiero jugar en la NBA. Tienes, tienes nueve años, a ver dónde estamos yendo. O la presión que se les pone a hay los un, niños.
1: Sí, hay un mixto, hay un mixto. Es decir, te puedes encontrar jugadores que, que saben que no van a llegar, que saben que no van a llegar, pero igualmente disfrutan tanto del básquet que, entre comillas, eh, les da igual, ya llegará si llega, llegará y sí que es cierto que hay equipos y hay jugadores y sobre todo a nivel de entorno que afecta bastante, afecta bastante porque a veces eh, tiene más ganas las familias que el jugador de querer llegar ahí arriba, ¿por qué? porque cuando tienen 8 o 9 años eh, los padres ven ya que hay una diferencia a lo mejor de su hijo comparado con el resto y entonces a veces sí que son más las ganas del, de la familia que del jugador. Y obviamente hay veces que es el jugador que, que se cree que simplemente con la capacidad que tiene actualmente en ese momento ya le va a servir, o trabajando un poquito, ya le va a servir para llegar muy arriba. Entonces es difícil eh, a veces frenar las expectativas. Porque, a ver, al final es evidente, cuando un jugador o una serie de jugadores... Eh, partido tras partido, entreno tras entreno, ven que tienen esa facilidad y ven que tienen esa capacidad de poder ser tan diferentes a los demás y de, tener de hacer tantas diferencias en el juego, es normal que al final se vayan sumando unas ilusiones que después a veces vienen o no vienen acompañadas con el trabajo. Y al final esto desde la peña y desde cualquier club y en la vida también es conocido que sin trabajo no se puede conseguir nada. Eh, hemos visto jugadores, por ejemplo, del primer equipo, eh, Ricky Rubios, eh, Rudy, eh, Albert Ventura, que son jugadores que tienen capacidades innatas y que son muy buenos de por sí, pero que mmm, sin ese trabajo constante y con esa ilusión a través eh, del foco de querer aprender y aprender y escuchar, eh, no lo conseguirían. Entonces hay un mixto, hay un mixto y es difícil, es difícil sí. a veces porque no, estoy... la presión viene más determinada por los padres que por los hijos.
0: Bueno, esto lo decía, un... bueno, decía que me duran, que trabajo venta talento siempre.
1: En la mayoría y... de veces sí.
0: El, el tema de llegar arriba. Sí. Dicen que me he una entrenadora que hace falta tres cosas: el talento individual, el talento físico y el talento mental. Y claro, hablando con un padre que jugó en la peña y estuvo, estuvo muy arriba, lo decía, al final es la cabeza lo que separa a los, a los que lleguen y a los que no. La, la capacidad mental de gestionar situaciones, ¿es correcto?
1: Yo creo, yo estoy convencido cada vez más y desde que empecé a entrenar, ya con mi etapa de jugador ya lo veía y con los entrenadores que tenía lo iba viendo... Y con el grupo, con los grupos que iba teniendo Iba notando esa, esa mayor diferencia Y es que a nivel mental Yo he jugado en equipos muy buenos Pero a la hora de la competición eh, A la hora del desarrollo del año eh, Siempre acaban ganando equipos eh, Que tienen una capacidad mental superior Y yo estoy... Y es una cosa de... Seguramente es lo que más trabajo, de hecho Que la, gestiono, la gestión de emociones eh, uh -huh. para mí es eh, el principal aspecto en la formación ahora mismo eh, que, mal, que si sacas si lo trabajas muy bien lo demás viene solo es decir, eh, hay, equipos, hay equipos que son muy buenos pero que mentalmente no aguantan un partido no aguantan situaciones entonces de estrés, de complicaciones y se van fuera entre ellos he visto jugadores que se pelean entre ellos, que discuten entonces, conseguir la unión del grupo a nivel de equipo, pero sobre todo a nivel individual, enseñarle a los jugadores mmm, qué toma de decisiones, la toma de decisiones que tienen que ejecutar en cada momento y a nivel mental cómo eh, distribuir y cómo gestionar este tipo de situaciones, yo creo que es lo más importante ahora mismo en el básquet de formación para mí.
0: Ah. ¿Y cómo lo haces? Porque yo miro en YouTube, ah, entrenamientos de bote, pues el bote pique, el no sé qué, el crossover, el la madre que te parió. Pero el nivel mental del plan, aguantar mentalmente, que estás un punto bajo, quedan 20 segundos, ¿Quién sabe esta dureza mental de gestión con compañeros, de no enfadarse con nadie porque todos ganamos, todos perdemos, no es quien más, más puntos. Toda esta agensión, ¿cómo se entrena? Porque esto no lo yo, yo estoy de psicología, lamentablemente, para mí y mi familia, pero esto... <risa> No, no lo veo en vídeos de YouTube, ¿eh? yo soy un padre emocionado ya ves haciendo un podcast. ¿Pero cómo lo entrenáis?
1: Sí, sí. Yo lo entreno eh, a través de la práctica y poniéndole a los jugadores, por ejemplo, en un ejerc en ejercicios, eh, a veces no les digo el cómo se resuelve el ejercicio. Es decir, les pongo problemas, entre comillas, que yo sé solucionarlos, que yo sé, ya lo he hecho aposta, ya lo he hecho intencionadamente, pero los jugadores... Hay un momento del ejercicio, por ejemplo, que no saben cómo se resuelve. Entonces siempre me vienen y me dicen «Alex, eh, no lo acabo de entender, no lo has no las explicado todo». Y entonces yo les digo «Ah, ¿y qué hay que hacer?». Y entonces ahí eh, consigo, y los chavales se dan cuenta, los jugadores se dan cuenta de que tienen que hablar entre ellos. Uno de los aspectos importantes para mí es que cuanto más se comuniquen entre ellos, más se conocerán. Por lo tanto, eh, cuantas más situaciones que no conozcan antes se adaptarán a ellas, entonces los entrenos sirven muy bien para eh, simular o adaptar al juego real esas situaciones que luego en el partido se van a encontrar y después eh, con la práctica, obviamente con, a la larga, eh, acaban teniendo unas estructuras y unas bases que después están trabajadas y que son normas, llámalo normas, llámalo estructuras de juego, que después ellos eh, pasan al juego real, pasan a los partidos. Entonces, eh, eso lo, se lo mentalizan, nosotros lo reforzamos después de cada ejercicio, no es siempre, no es siempre, pero siempre de, después de cada dos o tres ejercicios siempre se hace uno de estos, para que ellos mismos se den cuenta de que, vale, eh, con el bote, con el tiro y con el pase, a lo mejor no nos llega para poder eh, competir contra otro equipo, entonces... ¿Qué, tenemos, qué diferencias podemos sacar del resto de equipos porque todo el mundo sabrá hacer una zona sabrá presionar toda la pista eh, sabrá pues, que tiren mejor peor pero cuál es la diferencia que podemos sacar la comunicación si todo el mundo sabe en cada momento las situaciones depende de qué situación qué hacer los cinco en pista más el banquillo porque también juega el banquillo si se animan entre ellos y todo si hay una buena cohesión de grupo y a la vez unos buenos Fundamentos técnico-tácticos. Esa es la diferencia principal que a la larga en un partido, a lo mejor en los primeros 10 minutos no, pero en todo el partido no aguantará el otro equipo. Entonces de ahí sacaremos la ventaja.
0: Es algo que me gusta mucho. Algo que me pone muy nervioso ahora. Lo que opinarás es demasiado bote, demasiado consobre. Yo creo que el básquet es mucho más sencillo. Si, si puedes pasar, pasa. No botes. Me sobra mucho bote. Me sobra mucho bote. Mucho. Mira qué sé hacer.
1: Bueno, el, el juego cambia, ha habido aspectos del juego que han cambiado A mejor otros, a mi parecer, me gustan menos, esos son gustos Pero sí que es cierto, por ejemplo, la posición de pivot Últimamente, actualmente, desde hace unos años eh, Ha pasado a ser más abierto, ya es un juego más de exteriores Antes era más de interiores Jugábamos con una pivot y un pivot sí. eh, Y ahora es al revés Ahora el pivot a veces es casi el organizador del juego en estático del 5 contra 5 eh, luego sí que es cierto que hay mucho que hay mucho crossover mucha, entre comillas, filigrana no es ese bote útil que antes era ese, ese tiro de media distancia que ahora mmm, está volviendo ahí a estar pero que, había, que ha desaparecido en los últimos años porque solo hay de triple eh, situaciones de ataque mmm, que más sencillas a veces de lo, que, de, de lo que hacen los jugadores bueno, al final eh, se juega para el espectador también Creo que eso es un es muy importante Porque al final el espectador es el que paga una entrada Y el que, sí, pero... y el que ve el partido Pero sí que es cierto que el juego está evolucionando Sobre todo porque el foco El foco de lo, los ídolos eh, las, La gente de hoy en día ve la NBA Y, la, y lo, que es, lo que se palpa en la NBA Es lo que se traslada en el básquet europeo
0: eso está sí, claro, sí. los niños ven en NBA y hacen cosas que salen en NBA. Yo entiendo que un equipo senior que juega en Liga es un negocio, sí. punto. Vale. Entonces que un tío venga se juega un triple desde la, desde el medio campo queda muy bien en los resúmenes.
1: Incluso habían hablado de que, de que fueran hasta cuatro puntos. Yo me acuerdo la época de Stephen Curry con los Warriors, los, los, es que es el mejor equipo que yo he visto en mi vida, pero eh, ese equipo incluso dudaron de cambiar la norma de que tiros desde X distancia fueran cuatro puntos porque claro ahora todo el mundo Damian Lillard Stephen Curry uh -huh. muchos jugadores tiran por a ver, tú dices tiran por tirar pero no está trabajado está pero trabajado te, ese te, pongo, tiro. te
0: pongo el ejemplo tonto cuando eres infantil has entrado por la izquierda con la mano izquierda cuando eres señor sí. hay que meterla a mí ver infantiles, minis, tirando de triple, dices, no, no te
1: toca, no
0: te toca. Pero entiendo que ha sido es complicado como, como entrenador gestionarlo. O sea, lo ven, lo ven en los vídeos. Pero bueno. Sí,
1: también es depende de cada jugador. Porque al final yo, soy, yo por ejemplo, soy un entrenador que da mucha libertad al jugador. A mí en ataque, el tener estructuras, claro que claro que hace falta. Pero al final el jugador es el que, cuando sobre todo es mini, estamos hablando de minis infantiles, preinfantiles, cadetes... Tienen que experimentar O sea, si el entrenador Le, le bloquea Le, le, le restringe el, eh, Lo que tiene que hacer El jugador no se va a sentir cómodo Y hay jugadores que tienen tanta capacidad de link De todo, que hay que dejarlos experimentar Y vivir esas situaciones Porque nosotros como jugadores eh, Yo como jugador le, le pedía a mi entrenador Que me dejara jugar más en pista Cuando por ejemplo hacía una cosa y me cambiaba Y decía ¿por qué? Porque a lo mejor la situación para él no es la correcta, pero tampoco es la incorrecta dentro del partido. Entonces, el jugador a veces se frustra, pero sí que sí que hay que dejar un poquito de esto. Pero claro, el tiro un chaval de ocho años te llega y te tira de tres, dices, mm, a ver, eh, ¿es la situación correcta? ¿Está en el momento adecuado bueno, Claro.
0: Si estás solo, hay rebote y se ha movido la defensa, claro. vale. Otra cosa es que tengas fuerza para tirar bien, que eso es otra historia. Estás en la peña, evidentemente sí. eh, las estadísticas mandan desde el 2000 al 2020 solo dos equipos han ganado algo en, en formación que es la Peña de Llu la Peña y, el, y el Barça el Barça ¿hacéis el scouting o ya os vienen todos
1: directamente? no, no hay un, hay un gran trabajo detrás hay un, un trabajo de scouting no solo en Barcelona lo hacemos por toda Cataluña en Lleida tenemos división en Lleida Girona y Tarragona y luego Barcelona eh, Sí que obviamente los entrenadores de cada club, de cada equipo, eh, cuando te, normalmente en la peña jugamos eh, niveles altos. A ver, el, el nivel, el nivel el... de los de los jugadores y de los equipos es bastante alto. Si no, Entonces, vosotros, ya, en, puedo <risa> ya entre nosotros, entre los equipos de la liga, si tenemos la oportunidad de ver a un jugador que destaque. Eh, tenemos eh, obviamente tenemos, hacemos informes hacemos seguimientos luego entre fines de semana pues vamos a ver partidos de otros equipos que, que creemos que hay jugadores que tienen o pueden tener el nivel para poder eh, sumar al club entonces eh, hay un gran trabajo detrás no es solo que los jugadores vengan de hecho eh, algunas muchas veces nosotros normalmente vamos, vamos a por ellos
0: Yo Pensaba que antes, que ya no pasaba que antes sí, que ibas a buscarlos pero ahora que la, con toda la comunicación que hay todo el mundo quería venir Pensaba que... Sí, no, eh, quieren venir, quieren no, venir. No,
1: pero, okay, que Sí, quieren venir pero, bueno, difícil. Sí, sí, quieren venir pero nosotros también tenemos que dar ese plus y ese plus de calidad a nivel de, de club es el hacer scouting Entonces es un aspecto que, por ejemplo, el año pasado con el tema del COVID no se pudo acabar de hacer del todo porque había restricciones y obviamente eh, las respetamos. Pero este año que estamos volviendo poco a poco a la normalidad, la intención es esa. La intención es ir haciendo scoutings y sobre todo eso. Eh, jugadores que quieren venir de por sí eh, encantados encantados, porque no solo seleccionamos eh, a la gente eh, que es, es como de la de los mejores, sino que también gente que, de hecho hay gente, hay jugadores del club que han empezado desde pequeños y que no han estado en equipos de club, que han conseguido llegar a equipos de club básicamente con el trabajo. Entonces eh, sí, que hay, sí que hay trabajo. No,
0: encontré, ¿Se encuentran todavía estas perlas escondidas en categorías B, A? ¿Existen todavía estas perlas o...? está todo muy trillado
1: a nivel claro, cuanto más mayor se hace el jugador, cuando estamos hablando de un infantil cadete, sí que es difícil detectar ese talento, pero a nivel de minis pre-infantiles pre, -infantiles, pre -minis, mmm, el trabajo sigue siendo el mismo, es decir eh, claro, piensa que nosotros o cualquier, eh, cualquier equipo de scouting por ejemplo, lo primero o de las primeras cosas que que nos fijamos es a nivel de familia. Cuando vemos a un jugador en la pista, mmm, no much, muchas veces no vemos primero al jugador. Vemos primeramente cómo es el padre y cómo es la madre. Eh, si son altos, el tipo de caderas, si son anchas. Estos aspectos físicos que después vemos al jugador y después vemos a nivel técnico-táctico cómo evoluciona y cómo, y cómo es, obviamente. Pero hay más aspectos aparte de los jugadores en sí. Correcto. Entonces, jugadores de nivel B, de nivel de nivel A, jugadores infantiles cadetes, es difícil detectarlos, que hay, obviamente, porque si no hay muchos más equipos en Cataluña, pero sí que es más difícil eh, ver que un cadete pueda llegar, por ejemplo, a Junior o al, o al segundo equipo de la Peña, que es el Prat, eh, que en tan pocos años haga esta evolución. Tan, tan positiva o que el club piense que puede dar. Entonces, normalmente, jugadores de pre-mini-mini -mini son más detectables y sí es más fácil eh, de conseguir que, que puedan evolucionar y que vengan al club.
0: ¿Y cómo es de difícil gestionar el, el cambio de la adolescencia? Porque me contaban que hay una época que hay un cambio y muchos jugadores se quedan. Sí. Yo lo he visto a veces con algunos jugadores que eran buenísimos a cierta edad, pero el cambio... No aceptaron y se han quedado clavados ¿Esto os ocurre? ¿Cómo se gestiona? ¿Se puede se puede evitar o mejorar? O...
1: Siempre se puede mejorar y, y de hecho Normalmente el índice Al final esto es eh, Al final es un porcentaje Siempre hay un 100% de jugadores aptos Y a partir de aquí se va reduciendo la lista Y al final es eso Al final al primer equipo de la peña por ejemplo Llegan, lo dicho, un Albert Ventura Un Ricky Rubio Al final Joel Parra, al final llegan, llegan poquitos Entonces eh, A nivel de adolescencia es difícil Sobre todo lo que hemos, como hemos hablado antes Si, si Tiene unas expectativas muy altas No solo los jugadores, también la familia eh, Porque yo he conocido, por ejemplo Yo conocí a una de mis mejores amigas En la infancia Ha llegado a debutar y entrenar Con el primer equipo del Girona Del Uni Girona femenino Pero eh, a nivel de entorno las expectativas eran tan altas y la presión era tan que, que al final se quedó en el camino entonces es que no son en la peña en el
0: hoy quiero recomendarte este podcast Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball. El podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto.
1: Barça, MCS, no, en el Caudis, todo, Sí, sí. sí. Hay, hay tantos jugadores que tú, cuando son cadetes infantiles, ves de sobra que pueden llegar, pero por motivo X por motivo Y se quedan quedando y eso desde el club es una cosa que al menos en la Peñas siempre se trabaja uh -huh. y como hacemos seguimiento individual a cada jugador uh -huh. eh, normalmente ya el mismo jugador cuando llega a estas etapas de infantil cadete ya es consciente de que hay unos valores que, que tiene que cumplir y una exigencia que él mismo ya se pone y ya desde el club le damos ese empujón, entonces la intención es esa
0: ¿Hay diferencias muy grandes entre el baloncesto femenino y masculino? Y te digo, me, te suelto mi speech, cuando son pequeños juegan muchísimo, bueno, creo que juegan mejor las chicas, punto, tienen más recursos técnicos y hasta no hay más que decir, y los chicos usan la, la fuerza física para imponerse. ¿Hay alguna diferencia real o no hay ninguna diferencia?
1: Mm. Yo siempre digo lo mismo, a mí a mí me encanta el básquet y me da igual si es masculino o femenino. Pero sí que es cierto que hay obviamente hay aspectos diferenciales entre masculinos y femeninos. Yo mi pal lo que yo palpo siempre es que el básquet femenino es eh, entre comillas tiene es otro estilo más intenso. Las jugadoras eh, se animan mucho entre ellas, apretan mucho. Es otro es otro ambiente y el, sí que inciden mucho las jugadoras, por ejemplo, son, son mucho más eh, a nivel de, est de estética eh, el nivel de bote el nivel de tiro, son, son mucho más eh, como decimos, didácticas son, las ves tú eh, que los jugadores masculinos, por ejemplo cada uno tiene su estilo de tiro cada uno tiene su manera de driblar y las chicas y el básquet femenino yo lo veo más estético lo veo que las jugadoras eh, les sobre todo los entrenadores, eh, les enseñan a votar de una manera y la cumplen esa manera, el tiro siempre veo que se apoyan con la pelota y luego tiran, o sea, son más me... son más mecánicas en algún sentido, pero a mí me encanta el básquet femenino de hecho cada vez veo más ah, también por por culpa, entre comillas, de, que, de la fomentación del básquet femenino, pero ya de por sí lo miraba mucho sí. y, y, el básquet y el básquet masculino es eso, hay diferencias que, eh, de intensidad para mí para mí, sí. básicamente sí. De intensidad
0: mm. yo te sí, sí. este. Bueno, eso que decía Ito, que el básquet femenino son mejores técnicamente porque no tienen ese, ese plus físico, te puedes colgar de lado Me dijiste que tú fuiste jugador y dijiste, mira, yo no me he 2'15 me voy a dedicar a otra cosa <risa> ¿Qué tal es el entrenador?
1: Eh, yo he sido jugador, árbitro y ahora entrenador.
0: ¿Tienes todo, papi?
1: Lo, lo sé. Sí. He, tocado, he, tocado, he intentado tocar todas las vertientes. A nivel de jugador, obviamente. Si pudiese jugar, eh, seguir jugando lo haría. Eh, de hecho, bueno, a nivel amateur sigo jugando. O sea, no no, no te puedes desenganchar no. eh, de jugar. A nivel de árbitro viví la experiencia siete años y me gustó, pero llegó un punto que, que bueno que por motivos por motivos personales pues lo quise dejar y a nivel de entrenador siempre lo tenía lo tenía siempre he tenido pendiente y esta es mi sexta temporada ya como entrenador y, y de verdad es que eh, es un, el disfrute es diferente es diferente. Sobre todo, sobre todo a nivel de cómo ves evolucionar a tu equipo. Cómo tus ideas, cómo tu manera de entrenar, eh, aprendes de todo lo que has vivido, tanto como jugador, de todos los entrenadores, eh, de todos los partidos que he pitado, de cómo se mueven los jugadores, de qué hacen, de la categoría, del nivel, porque cada categoría y cada nivel juega distinto, mm. tiene, sus, tiene sus matices, entonces... He intentado absorber todo eso y aplicar dentro de mis equipos lo que mejor se adapte a mi equipo. No quiero no quiero imponer nada, porque cada equipo es su mundo. Entonces, ¿para qué voy a imponer una cosa a X jugador si luego no va a funcionar, por mucho que lo intente? Entonces, será culpa mía. Pero a nivel de entrenador es un disfrute total. O sea, no es una pasión, es una vocación. De verdad, eh, no puedes parar de no puedes parar de, de hacerlo porque sobre todo eso a nivel de, de ver la evolución de tus chicos de, del ambiente de los padres, de cómo van todos al partido, cómo lo viven los entrenos
0: a eh, mí bueno, no, no me decían no que para saber si a alguien le gusta el básquet o le tiene que por el básquet es que lleve un premio inicie, que es el juego hambre van todos detrás de la pelota si soportas un año de eso estás preparado para subir <risa>
1: Sí, y bueno, yo ahora, por ejemplo, este año, el año pasado, yo he llevado equipos interterritoriales y ahora este año, por ejemplo, llevo un equipo nivel A, pero que el nivel, por ejemplo, del equipo puede ser inferior un poquito inferior al nivel, entonces no se está costando. Entonces son jugadores muy, que, muy participativos, que se entregan mucho, pero que ves que a, a nivel técnico-táctico... Eh, les falta un escalón o dos para, para la liga. Entonces, es, eh, a veces es frustrante a nivel de que, que, ostras, tenéis la capacidad para hacerlo, pero a lo mejor también soy yo como entrenador el que tengo que ofrecer aún más cosas para darles más soluciones. Y entonces... El reto este de querer subir el nivel eh, y lo que tú dices, jugadores que van detrás de una pelota, que no tienen una estructura a nivel de organización de ataque, de defensa, que no saben a lo mejor lo que es a nivel de infantil, aún no saben lo que es una ayuda defensiva, etc. Eh, pues eso es, eso es ilusionante, es cargante a veces porque dices, mm, podéis hacerlo, pero... Pero hay que transmitirlo y hay que trabajarlo. Entonces, eso es un reto. Eso, en eso consiste el entrenador. No, hay en hay cosas consiste. que a mí me
0: sorprenden porque yo veo equipos ya, ya cadetes juniors que dices: No me puedo creer que estés jugando en cadete y no sepas hacer esto. O sea, no, no, no me entres en sí, la sí. cabeza. Pues, yo soy, yo soy, ¿Ah, un sí? soy un espectador que dices: Claro, yo soy un entrenador y me da. Entonces, ¿quién, nos, ¿Quién nos ha entrenado? Pero bueno. Pasa lo que a veces pase. es
1: una pregunta que hacen muchos entrenadores. Yo por ejemplo, yo por ejemplo a veces en algún, algún día les he dicho, les decía a mis jugadores, ¿y el año pasado qué hacíais? Porque dices, eh, si sois infantiles cadetes sabrán lo que es un bloqueo, por ejemplo, o habrán al menos habrán escuchado hablar lo lo que es un bloqueo y no lo sabían. Entonces, y ni ponerlo, ni cómo colocarse, etcétera Entonces yo decía, ¿y qué hacíais con vuestro anterior entrenador? ¿Qué trabajabais? Y, y te decían cosas que, claro, a veces lo, los entrenadores anteriores no o bien, no hay que decirlo así, o bien no se esforzaban al máximo para, en los entrenos y en los partidos, o, o bien los jugadores propios no acaban de... Bueno,
0: es muy sencillo. Hay más equipos que entrenadores. Los entrenadores buenos escasean, entonces... En los equipos afedera sí. se pone a alguien porque hace falta alguien. Con todo el sí. cariño del mundo. ¿eh? Sí. O sea, se ponen todo su cariño, todo sí. su gol, pero saben lo que saben. Es como si Además, yo, de fútbol.
1: Yo, soy, yo soy coordinador también en, en un club de básquet, en, un, en el típico club de, de colegio. <risa> y, y la verdad es que estoy lo que tú dices, eh, faltan entrenadores. Pero ya no es que falten entrenadores a nivel de disponibilidad, de va, eh, puedo llevarlo o no. Faltan entrenadores eh, con conocimientos, cada vez... Bien. Es igual que el arbitraje, yo el arbitraje eh, soy muy respetuoso con los árbitros, pero cada vez hay más que, que son árbitros solo por el dinero, por ejemplo, o, no tienen ese, no han o muchos árbitros me encuentro que no han vivido esa etapa de jugador y por lo tanto no, no saben lo, lo que es la sensación del juego. Bueno, es Entonces... un con,
0: con un amigo que, árbitro, que, fue, que fue jugador de árbitro. Sí. Un tío de 180 uh -huh. pulsaciones tiene unos puntos que es entender. Si no has entendido, uh -huh. no has estado ahí. Es complicado gestionarlo.
1: Sí, son, son muchas cosas. Entonces, eh, yo, por ejemplo, como entrenador, cuando veo eso, eh, árbitros que... Mmm, que no saben gestionar los, según qué momento del partido, que puedes, entre comillas, te puedes quejar más o hay un ambiente más, sí. más caldeado y las pulsaciones van más revolucionadas y que no saben gestionar eso o que directamente cosas tan simples como unos dobles, unos pasos, un fuera, que no lo vean o que no quieran o que están lo típico de un, un árbitro que está de, campo, de medio campo en medio campo pitando son las ganas y, y comparado con los árbitros con los entrenadores es eso yo creo que falta cada vez más a nivel de conocimiento el querer saber más el querer saber más yo creo que hay entrenadores que se creen que lo saben todo y para nada para nada o sea yo sí. llevo seis años llevo más de 20 jugando a básquet y de verdad eh, no tengo ni el más mínimo ni la más mínima idea de, del juego es que es así cada día aprendes algo siempre pues,
0: eh, siempre hay alguien que sabe más que tú simplemente es cuestión de buscarlo siempre. y aprender no, no siempre siempre y como entrenador tengo una pregunta como ¿por qué cuando alguien hace algo, algo mal en la pista os giráis al banquillo y pegáis la bronca al banquillo? el banquillo no ha hecho nada estaba ahí sí sácame, sí. sácame y, 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 y lo hago pero lo he hecho sí, ya, y y lo hago, ¿no? ya, ya. Pero tú todos una. yo también lo he hecho para la bronca al banquillo pero dices no han hecho nada pobres
1: también también el banquillo te sirve a veces para entrenadores le sirve como para desfogarse mm. Eh, y también para que yo, por ejemplo, me giro a veces al banquillo y lo hago, la verdad, ahora no me había pensado, pero lo hago algunas veces, sobre todo para que vean los de banquillo eh, el error o, cómo me, o lo que pueden mejorar, para que así cuando salgan a la pista intenten ver esa situación e intenten seleccionar la toma de decisión la mejor posible. Pero sí que es cierto que a veces eh, incidimos mucho en el banquillo y yo veo entrenadores de ACB que lo hace cualquiera, eh, Pablo Lasso que eh, vicius lo, lo, lo hace o sea, y sí, sí, es una cosa que, que bueno, los tienes ahí y a veces dices no sabes con quién tratarlo no sabes, no sabes cómo expulsar tu en ese momento tu calentada y lo y lo pagas con los jugadores que, que en verdad no hacen nada que en verdad no han hecho nada porque están en el banquillo pero sí, sí, es una cosa es una cosa curiosa pero, pero que también al jugador de banquillo le ayuda para según qué tono uses, obviamente, para el, eh, para que vean lo que no, se, lo que no pueden hacer en toda de la pista.
0: Dicen algunas corrientes pedagógicas que hay que corregir rápido y corregir pronto. ¿Cómo conjugas esto con no cambiar a un jugador? Cuando un jugador hace una burrada, que a veces pasa, uh -huh. lo cambias, se lo dices, no se lo dices, lo dejas jugar, das vidilla... Uh -huh.
1: Claro, ahí entramos en la gestión de, de equipo. Eh, hay jugadores y jugadores. Hay jugadores que hacen un error, tú los cambias y se hunden. Hay jugadores que tú les cambias y no pasa nada y se quedan igual. Eh, hay que mirar sobre todo el contexto. El contexto para mí determina todo. Es decir, el momento de partido, cómo ha evolucionado ese jugador dentro del partido, si está mejor o peor, eh, las acciones anteriores. Eh, es que hay tantos factores que hay que tener en cuenta no hay una norma específica, no hay una norma. Hay, hay muchos factores y hay que seleccionar, sobre todo yo siempre digo a mis jugadores, el tema de entre, entre la velocidad y la, y la precipitación hay una línea muy estrecha. Entonces el que consigue, el que consigue ser veloz y, ad y además ser inteligente y tomar la mejor decisión es tan difícil eso en el básquet y en cualquier deporte y en la vida que es lo que te da el plus de diferencia. Entonces, cuando un jugador falla, depende de, qué, depende de qué jugador, depende de qué jugador, depende de qué momento. Ahí el entrenador es una de las virtudes, entre comillas, que tiene que tener un entrenador. Eh, yo incluso a veces cambio jugadores, se creen que van al banquillo y no, y les digo, les digo lo que han hecho mal o lo que pueden mejorar y los vuelvo a meter en la pista al segundo y entran con más ganas. Porque dicen, ostras, mi entrenador me da... Me ha dicho esto, pero me da una segunda oportunidad. Entonces, es depende, es depende. Yo creo que el entrenador ahí sí que tiene que ser... Yo creo que en esas ahí se notan las pequeñas diferencias entre un entrenador del montón y un buen entrenador. Que sepa qué jugador y en qué momento le va a ir bien una cosa u otra.
0: ¿Y es difícil vivir de ser entrenador o llegar a vivir de ello? Porque a la gente le interesa, que le gusta entrenar. Y, y mucha gente, o sea, hay millones de gente que lo hace por la afición. Montones de gente. Sí. Solo, solo unos cuantos elegidos pueden vivir de ello. ¿Crees que es difícil para la gente que viene en plan, ostras, yo soy jugador de básquet, estoy jugando a básquet, quiero empezar a entrenar, me gustaría vivir de ello? Sí, pero casos de Mumbrú, casos de Pablo Lasso, tampoco hay tantos. Que fue jugador y se hizo entrenador. Es, es difícil. ¿verdad? Más
1: ventaja. A ver, eh. Uh... Claro, yo por ejemplo vengo de un club de barrio, mi club de toda la vida de colegio, que es el Basket Cat, y, y el año hace un año y medio, de hecho hace un año me llamó, me llamó la Peña, me llamó la Peña y, y mira, y, y creo que fue a través de trabajo y ya me habían visto y tal, o sea me hicieron un seguimiento y entonces a través del trabajo llegué. A ver, eh, es un debate que siempre está entre todos los entrenadores mmm, de los que tienen ganas de ascender. Uh -huh. eh, el trabajo te lleva ahí. Es que mm, es que es, es un tópico y, y sé que y sé que hay gente que le gustaría que llegase solo por, porque eres el amigo de tal o el padre de tal y, y vas ascendiendo. Pero no, es que es el trabajo. En el trabajo y en el día a día, las ganas, la ilusión, el compromiso con el club... Eh, es lo que determina luego mm. obviamente hay factores que no puedes controlar a nivel de si les gustas más a, yo que sé a los coordinadores al director sí, técnico ahí no puedes controlarlo pero si tú eres consciente y sabes que el trabajo que haces eh, está bien hecho yo creo que, que eso es lo más importante y a nivel de ganarte la vida es muy difícil es que es una realidad mm -hmm, no pasa sé, nada bueno. eh, que los jugadores, entra... no todos llegan ¿sí? No todos llegan. Pues lo mismo con los entrenadores. Eh, a, nivel, a nivel de conocimiento y todo, puedes ir teniendo los títulos, puedes ir mejorando, puedes ir llevando equipos de más nivel, de más categoría. Eh, eh, llevar un Copa Cataluña a lo mejor no te garantiza. De hecho, no conozco a nadie que se gane la vida solo entrenando. Entonces, tienes que entender de que es una carrera a largo plazo, es una maratón y que poco a poco eh, con el trabajo te irá llegando y que tienes que estar también en el momento y en el sitio oportuno, es así, es simple sí,
0: ¿Por, sí. ¿Por qué la gente irá a jugar a la peña y no al Sese? o al Lima, o al otro? ¿Qué, qué, te, ¿Qué me da la peña?
1: ¿Qué te da la peña?
0: Que me dé un CESE, o Lima o cualquier otro teniendo en cuenta que yo soy de Barcelona que mira a Badalona sin coche me toca las narices
1: Yo también soy de Barcelona, sí, sí, yo también soy de Barcelona sí, eh, yo... Es sí. buena pregunta Es buena pregunta, la verdad eh, yo, por ejemplo, cuando era jugador tuve la oportunidad de, por ejemplo, ir al Sese, eh, Tuve jugado en equipos como Group Barna, eh, clubes que, que tienen una estructura eh, bastante buena. Eh, yo creo que la peña, primero de todo, el nombre y la historia de la peña ya te está dando a entender de que si han estado tanto tiempo en la élite es por algo. Entonces, te da la curiosidad, te da la curiosidad y... Y la estructura organizativa y cómo está todo, no solo a nivel eh, de la base, sino de clubes del club. Y la verdad es que el seguimiento, el scouting, eh, los entrenos, los informes, hay tantos factores y tantas cosas que mm, hay tanta riqueza dentro del club que, que los jugadores y las familias ven ese legado y esa trayectoria que a veces si les da la oportunidad de ir a un sese o a una peña, a lo mejor les llama más la peña por eso. Porque saben que lo típico muchos padres vienen, sé que aquí mi hijo va a aprender. Eso también puede aprenderlo en el sese o en el barna o en muchos sitios. Pero saben que en la peña, eh, a lo mejor eh, el día de mañana tienen la oportunidad de que su hijo llegue más lejos, a lo mejor. Tienen esa sensación.
0: ¿Cuántos entrenadores hay en tu equipo? ¿O ¿Sabes tú y dos más? ¿Tú y solo?
1: En mi equipo ahora mismo estoy yo solo, pero normalmente como mínimo hay un primero y un segundo. Pero es que, mínimo, eso, eso, eso equipo, es es que
0: entrenar, entrenar uno solo 12 doce eh, se te escapa como un testo, hay uno,
1: Sí, como mínimo hay un primero y un segundo y después hay equipos, los que juegan de más nivel, eh, que es, es un primero, un segundo, un delegado de equipo e incluso un preparador físico. Hacerte
0: sí. la pregunta de cuñado. Hay un jugador de la peña que me flipa desde hace siglos, que es la Heredera Domenech. Adrián Domenech, sí, o sea. ¿cuándo lo pondréis en el primer sí, sí. equipo? ¿Esto es equipo? Estoy a la... Vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar aquí ya la conversación y después me lo explicas. ¿Es que me acuerdo, hace tres años que lo veía viendo en YouTube y me parecía flipante. Sí. Está ahí, está ahí en el Pero plan. Bueno, muerto muerto risa. Que, que no, de hecho, que ¿eh?
1: no, no. De hecho, Adrián Domenech es de los jugadores que nos ponen de ejemplo a los entrenadores y a la base y todo, de como un jugador que ha destacado, entre comillas, tarde por así decirlo, a nivel de detección de talento, eh, no ha sido flor de un día eh, ¿cómo, cons cómo consigue llegar ahí entonces, es, es uno de los incentivos que nos dicen, ostras eh, si este jugador ha conseguido llegar hasta aquí y por eh, los entrenadores, eh, cualquiera puede llegar, cualquier jugador puede estar
0: Ayudamos a mantener este podcast colaborando en patreon.com barra anorta o coffeecom barra anorta
1: ¿Me entiendes? Y sí, a ver, es un jugador que tiene unas capacidades, la verdad, son muy buenas. Estoy pero... deseando
0: verlo en el primer equipo, que está no, espacio.
1: Y, y a ver, es que ahora está, Malí también ha subido, está alternando, eh, y la verdad es que la base a nivel del primer equipo, la verdad es que es bastante sólida, han llevado, están llegando bastantes jugadores, y la generación es muy buena, las generaciones que hay son muy buenas. Yo los veo entrenar al junior, por ejemplo, antes de nuestros entrenos, y, y la verdad es que es claro, una es pasada.
0: Que es una pasada. te decía, yo, yo veo entrenar al junior del CS, veo al junior del Barça o al vuestro, es que jugamos en dos ligas distintas, o sea, ¿qué hacemos aquí?
1: Eh, no, no, y es, es que la calidad del entrenador, de David Jimeno, que es el responsable también de la base... Eh, tú ves los entrenos Podemos ir a los entrenos del primer equipo Y eh, gratuitamente pues Pasarnos, estar ahí y, y de verdad son una gozada Y dumeni que es uno de esos jugadores Que están en la agenda, no? están ahí en lista de espera Para, para poder debutar Sí, sí sin, duda, sin duda
0: Pues muchas gracias, me ha encantado Seguiría hablando, pero supongo todos tenemos cosas que hacer Cuídate, mm. que vaya bien, y no. No, este año no nos cruzaremos ¿Es? luego que otro, lado, otro, otro año nos cruzaremos en alguna ¿Sí? liga, seguro, los equipos, sí, oh. seguro Ojalá, que...
1: ojalá, no, muchísimas gracias eh, por la oportunidad, la verdad, cuando me lo dijiste Me quedé me quedé palpado, digo, ostras, una entrevista y tal, pero de verdad, hablar de básquet es lo que más me gusta o sea, sí, Pudiera hablar base. 40 horas más, lo hablaría no me gusta. Pues eso,
0: A mí me gusta, me gusta el básquet de base porque de grande hay mucha gente. Y Ahí aquí es donde se ven las cosas. Yo disfrutaba mucho en dos años.
1: En mi otro club, mi directora técnica eh, se llama Montserrat. Eh, es una de las fundadoras de la asociación de entrenadores eh, de catalana y tal. O sea, es una histórica y, y, ha, y ha jugado contra Pau Gasol, ha jugado sí. contra muchísimos.
0: Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
1: Cuadres, que ella cuando ya eran minis o así eh, ya veía que iban a destacar. Entonces, el, el básquet de base hay tan es un submundo tan grande y por explorar que a veces que a veces se deja pasar porque piensa la gente piensa que un jugador es muy bueno porque sí porque es muy bueno ¿No? y ha llegado ahí por no, ¿no?
0: horas horas hay mucha familia, de sí, sí, hay... trabajo mucha paciencia muchísimo
1: los entrenadores de verdad son tres entrenos o sea, no solo son los entrenos es cada día o cada siempre cada familia tiene un problema ayudarlos estar con el club eh, informe seguimiento y eso todo en un año imagínate sí. cada año cada año cada año es sí, sí, sí. el reto el reto es tan bonito y aprendes tanto que luego la gente se cree que los jugadores llegan al primer equipo o oh, este siempre ha sido muy bueno y a veces no y a veces ese jugador también ha tenido frustraciones también ha tenido broncas de los entrenadores ha pasado sí, sí. no todo es no todo es bonito no todo es bonito hay momentos de mayor o peor pre o menos presión y, y la verdad es que en la base hay tantos entrenadores diferentes hay tanto por conocer eh, las estructuras como digo de club eh, el cómo el cómo se organizan es que es una pasada y eso hay que valorarlo porque a nivel a nivel catalán a nivel catalán yo creo que eh, es una de las de las comunidades a nivel de España sí. más ricas sin duda a nivel de básquet sí yo siempre les digo a mí a todos mis jugadores eh, que cómo eh, los valores que aprenden en un equipo, en un deporte, me da igual, pero sobre todo un deporte colectivo, te sirven para la vida, te sirven para todo, de verdad. O sea, el cómo, el cómo eres en un grupo de básquet, en un equipo, lo serás el día de mañana, como persona. O sea, yo incentivo siempre, de verdad, incentivo siempre, porque doy muchas gracias a mi madre siempre, porque le dije el primer día, ¿por qué, fútbol, ¿por qué básquet y no fútbol? Pero es que ya me encontré con un balón de básquet, cuando era pequeño. Y siempre digo lo mismo. ¿Pero por qué me diste un balón de básquet y no, no de fútbol? Y luego vi, luego ves, eh, sobre todo el trato que tienes, lo que vives dentro de un equipo. De verdad, eh, hay que incentivar a todos los niños a, a, a vivir estas experiencias. Un deporte de, de
0: equipo. Me da igual básquet, volei. Sí, sí, me da sí. igual. Yo firmaría por el era, básquet.
1: Yo, yo me decanto más por el básquet por ejemplo por el fútbol y me encanta el fútbol, ¿eh? me encantan todos los deportes pero a nivel de, del día a día de chavales eh, el básquet te da unas cosas, unos valores de verdad que, que, hay que, la, los, chicos lo que vivir, los chicos lo tienen que
0: vivir totalmente de acuerdo pues bueno Alex, no te molesto más, muchas gracias y nos vemos por las pistas
1: Venga, igualmente que vaya muy bien y gracias por todo Aquí, a ver, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse,
0: nurse.
1: Uh. Alright, I'm done.